0: La Radio de Costa Rica,
1: son las 3 de la tarde con 41 minutos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar de nuevo en esta cita con nosotros desde las 3 y 30 minutos hasta las 5 en punto de la tarde. Muchísimas gracias, de verdad, por su compañía de nuevo en esta tarde, hoy correspondiente a martes 14 de julio. Gracias por estar con nosotros. Después de Matices, antes de Pelando el Ojo y la tercera emisión de Noticias Monumental, usted tiene esta cita con nosotros ya muy cercanos a cumplir cuatro meses de estar con todos ustedes al aire que por cierto pues eh, iniciamos prácticamente cuando la pandemia eh, empezó y ha sido de verdad para nosotros un reto tanto periodístico como también de compromiso para darles a ustedes información útil, información con contenido que le permita no solamente entender mejor lo que nos está rodeando sino que también eh, tener un poco de entretenimiento en alguna medida pero también eh, datos útiles, información y entrevistas útiles que le permitan eh, tomar las mejores decisiones. Eh, muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros. Glen Montero en la cabina de controles, un servidor Esteban Arón París y les damos la bienvenida, y por supuesto, Sergio Castro, acá conmigo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Todo bien, ¿Todo bien este muy bien, por bastante eh, contento mmm, de eh, tener en agenda temas que eh, son un poco de lo que la gente está necesitando saber, pero que también nos va a permitir ayudar un poco eh, a poner en perspectiva, a poner en, en un panorama de eh, cuánto una pandemia así nos ha desnudado como sociedad, qué hemos aprendido también hoy, el tema médico lo vamos a dejar un poco de lado, eh, no por supuesto que eso signifique recopilar un poco de las cifras más recientes que se dieron y algunas indicaciones de nuevo, nunca vamos a, dejar, a dejarlo de lado, pero sí también en serio ese
0: ejercicio que queremos hacer en materia de sociedad, cuánto hemos crecido y cuánto hemos descubierto. Por supuesto, unos saludos a Glenn Montero en la cabina, también a nuestros amigos, a los oyentes y a todos los que se unen a nuestra transmisión en Facebook en Canal 2 Costa Rica, estamos listos para traer un programa lleno de buena información y por supuesto, ideas muy útiles para que cada, cada decisión que tenga que tomar esté mejor fundamentada.
1: Sí, a todas las personas que, bueno, y esto ha sido de verdad, Sergio, cómo ha cambiado el sistema de comunicación en, en el mundo. Mm, ahora estar sin celular prácticamente es como estar sin corazón y estar sin WhatsApp. A veces va, mu va mucho más allá, Sergio, de, 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 del hecho de, de, de estar comunicados, porque por ahí... Mm, se envían informaciones importantes, informaciones de utilidad, incluso hasta, no sé, más allá de un saludo. El servicio WhatsApp sufrió una caída general en el mundo. La información que viene procede de los eh, distintos cables internacionales. Este servicio gratuito sufrió un fallo global por cerca de 20 minutos este martes que afectó. Distintas zonas de Europa, África, todo el continente americano, incluido por supuesto Costa Rica y de acuerdo con eh, el monitor independiente Down Detector, centrado en reportes de fallas de servicios en línea, eh, fue en Costa Rica desde minutos después de las 2.30 de la tarde hasta casi las 3 con un pico de hasta 71 mil reportes de fallo, entonces usted y yo lo vivimos y bueno, estábamos intentando ver qué era lo que pasaba, pero bueno, también ahí por
0: tenerlo en cuenta porque eh, la gente nos estuvo incluso consultando aquí en el Facebook Live. Claro, bueno, ya, ya parece que se resolvió, sí. por lo menos hemos estado recibiendo y enviando mensajes a través de WhatsApp pero sí estuvo apagado un, unos momentos. Estuvo sí, con problemas de comunicación.
1: Son eh, las 3 de la tarde con eh, 43 minutos. Muchísimas gracias de verdad por estar eh, con nosotros. Hoy entonces eh, vamos eh, a arrancar con el eh, eh, sociólogo Carlos Cabranza, quien es una de las personas con los cuales nosotros vamos a, a empezar hoy. ¿Por qué, Sergio? Porque una de las situaciones que hemos conversado por acá es de cómo en sociedad hemos aprendido a convivir con eh, una pandemia. Pero también, ¿qué enseñanza nos puede dejar en el sentido de que eh, había cosas que uno, uno no conocía? El tema, se lo pongo así en serio, que lo planteamos pues en, en la programación de contenidos esta semana, eh, de las eh, cuarterías. Por supuesto que sabemos que existen, incluso usted me comentaba que muy cerca de, de su
0: lugar de residencia hay una, pero uno no sabe las condiciones de verdad que la rodean, y, y uno en eso ha hasta, hasta aprendido. Bueno, tal vez si uno no, no camina mucho por el, el lugar donde uno vive, no, no se da cuenta, claro. verdad me enteré este domingo, que en la parte de atrás de la, de la cuadra hay una cuartería, yo no sabía. Tampoco sabía que en San Miguel, en el Cuatro Esquinas, que es en el puro centro de, de San Miguel de Santo Domingo, eh, que habían varias, o que hay por lo menos dos. Eh, se dio un caso muy fuerte en estos días de un señor, el dueño de la cuartería, que dio positivo y que algunos inquilinos habían abandonado la cuartería conociendo esta situación y que podía que estos señores anduvieran también con el virus. Sí, es importante eh, tener en cuenta, eh, Sergio, que en situaciones
1: así es cuando más eh, solidarios eh, se debe ser. ¿Por qué? Porque si en esas ocasiones y en esas zonas y en esos barrios tan complicados hay eh, riesgo de contagio, es más aún donde hay que insistir en que el uso de mascarillas cuando se pueda, en que el uso de distintos aditivos pues de verdad se cumpla. ¿Por qué? Porque los riesgos de contagio y de que la transmisión comunitaria sea una y otra vez eh, más fuerte, pues evidentemente es ahí cuando viene el problema entonces de,
0: de, de que se den mayores contagios y que incluso se salga de control. Bueno, eso es ahí donde sí tenemos que preocuparnos aún más y ser más cautelosos a la hora de salir de, de casa. Recordar el lavado de manos, el tema del uso del alcohol en gel, que la mayoría de los comercios, si no es que todos en los que uno ha tenido la oportunidad de entrar, tienen a disposición de sus clientes eh, alcohol en gel y a cuidarnos muchísimo. La mascarilla indispensable máximo, sabiendo uno que en el barrio, en el pueblo, en el residencial donde uno está, hay casos positivos. Sí, son las eh, 3 de la tarde con 47 minutos. Antes
1: de eh, entrar con ya eh, en materia con los invitados que están hoy con nosotros, sí queríamos hacer un, un breve repaso por algunas de las cifras y eh, pues más eh, fuertes que se dieron hoy y que, por supuesto, vamos a, a desglosar un poquito más en detalle más adelante. Pero sí tener en cuenta que, bueno, hoy fueron 446 casos nuevos de coronavirus, son 8482 en total. El tema de las unidades de cuidados intensivos, que siempre lo mencionamos por acá, Sergio, son 27 casos, 36 lamentables muertes, pero, ojo con la cifra de hospitalizaciones, son 171 y es un, un dato de verdad muy alto, que es ahí donde refleja, Sergio, eh, eh, la intención de que no haya... Eh, un desbordamiento de los
0: servicios de salud. Claro, y las hospitalizaciones, aparte de las la, la UCI, ¿verdad? Los cuidados intensivos que también sí. la, 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 ya están muy ocupados, y creo que, como lo han dicho desde el principio, entre más gente tenga el virus, más hospitales, hospitalizaciones, más muertes y más eh, gente en cuidados intensivos sí. vamos a tener. Así es. Son las con 48 minutos. Le agradecemos mucho al sociólogo Carlos Carranza,
1: quien eh, bueno, es especialista de la Universidad Nacional, es director del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, que esté con nosotros. Don Carlos, bienvenido. Gracias, de verdad, por este aporte que lo queríamos ya desde hace algunos días tocar, que en ocasiones eh, lo hemos un poco dejado de lado, pero no por eso significa que no lo tengamos en cuenta. ¿Cuánto hemos aprendido como sociedad, don Carlos? Mencionábamos en la mañana desde Aprender qué tan dura es la realidad de una cuartería a como también gente, don Carlos, que lo que sigue preocupada es simple y sencillamente que cuando, cuando reabren su gimnasio para ir a hacer ejercicio y cosas de este tipo que no por ello significa que sean menos eh, importantes para determinado estrato social, pero cuánto nos ha dejado como enseñanza eh, en sociedad una pandemia eh, tan fuerte como la que hemos vivido. Bienvenido y buenas tardes.
2: Buenas tardes, un gusto estar en este programa. Yo diría que hay que partir de un concepto. Sí somos parte de un universo social, pero nunca todo el universo social piensa igual. No hay criterios homogéneos en relación con una situación como la actual. Eh, el problema se puede enfocar desde diferentes áreas. Comenzaría diciendo que es un nuevo elemento en la cultura del país. Es decir, no habíamos tenido en los últimos tal vez 40 años un fenómeno de esta naturaleza. ...y hay generaciones que no han visto eh, fenómenos de este tipo... ...para los que tienen un poco más de edad tuvimos algunos 60... ...pero evidentemente cambio y los cambios van en varias partes... ...primero me parece que hay un tema que ha sido complejo para mucha gente... ...situarlo, es el tema del distanciamiento social... ...ante una situación como esta... parece que uno puede tener las herramientas en la casa como la tiene una parte de la población... Esas herramientas no permiten establecer relaciones sociales secundarias que son parte de la vida y convivencia en sociedad como elemento central. Ese es el primer elemento. El segundo me parece que hay subculturas que valoran otros principios más importantes que el mismo hecho de la pandemia. Hay personas que consideran que la pandemia es un fenómeno este, creado, otros piensan que es un fenómeno que se puede superar fácilmente y algunos no analizan el carácter general de la pandemia es decir, encontramos diferentes subgrupos como elementos importantes y eso me lleva a un tercer factor cuando hay condiciones de vulnerabilidad social es más propio que se den fenómenos como estos de verse que hay contagios masivos en ciertos grupos sociales, cuando hay vulnerabilidad social con marginalidad social es un fenómeno que se da muy fuerte ¿por qué? porque lleva a que haya gente que en el lugar de cuarterías, subjulios lugar de demasiado atinamiento no se hagan eh, no se to puedan tomar todas las medidas como sucede con alguien que tiene mejores condiciones eh, el cuarto factor que hay que ver es que también en este tipo de cosas se puede dar elementos de tolerancia, agresividad como un binomio presente es decir, puede haber una parte de la población que no le gusten las medidas, pero evidentemente está dispuesto a hacer caso. Y puede haber posiciones totalmente de agresividad de parte de ciertos grupos sociales en ciertos momentos fundamentales. Y haría una quinta que me parece importante, es que todavía lo que podríamos llamar la patología social, tenemos que verla, que estamos en una etapa que todavía pareciera que la pandemia falta y la gente cómo se va a comportar en ese momento. Pero la otra, que hay que ver en este mismo sentido, es los efectos de impacto, no solamente de la pandemia, sino también de acciones económicas que pueden influir en este hecho social. Entonces, esos son los elementos, digamos, primarios que habría que hacer. Y la otra última diría que también hay una lucha social por definir qué características debe tener la pandemia. Pues son seis características, no son las únicas, pero que están presentes en este fenómeno, más una última que no quiero dejar de lado, que puede ser también la violencia para gente que cuando se queda en su casa, la agresividad, la violencia es lo único que hacen y no tienen capacidad para dialogar con su familia y con el grupo social que se defendió.
0: Claro que sí, don Carlos, este, habíamos escuchado ¿verdad? esto del martillo y la danza, y creo que esta semana para mucha gente lo que sintieron no fue un martillazo, sino un masazo ¿Verdad? Cuando uno pasa por algunas empresas y ve aquel montón de portones cerrados, habla con gente que está en las redes sociales que no saben si van a continuar trabajando o no, porque tal vez su actividad estaba retomando un poquito de fuerza, estaban y viene esta nueva clausura, que bueno, es motivada, por supuesto, por los resultados de la, de la de la misma este, de los mismos contagios, verdad, son los resultados de todo esto que venimos viviendo el hecho de que tengamos que vivir una semana como esta, la gente necesita más, ser más solidaria, más empática, porque somos muchos los que aún tenemos trabajo, pero la cantidad de los que lo están perdiendo o no saben si ya lo perdieron al día de hoy, es enorme entonces creo que es un momento oportuno para preguntarle a nuestros amigos a, a nuestros familiares, a los que tal vez hoy no tienen ni siquiera para suplir las necesidades básicas uh -huh. si con lo que se está ganando uno, si es mucho o poco, puede colaborar, creo que es un buen momento
2: Bueno, yo diría que la solidaridad es un factor fundamental sociólogos como Emilio Durkheim lo señalaba como un hecho importante porque la solidaridad ayuda a fortalecer la forma de convivencia social la forma de convivencia de grupo y hay que ver que esa parte del empleo a todos nos, 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 nos aceptan lo pongo, no solamente el empleo sino el factor ingreso porque puede haber empleo pero no haber ingresos adecuados o bien los ingresos apenas van para salir de ciertas condiciones cuando el presidente anuncia medidas evidentemente eso también altera a las personas, ¿por qué? porque se va a pensar que su expectativa a 6, 8 o 10 meses va a tener efecto, y la otra parte que también es que el elemento de futuro, para muchas personas no está claro. No digo que te lo tengamos totalmente claro, pero el elemento de esperanza, de posibilidad, no está claro mucha gente se queda, tal vez, pensando en lo, en lo cotidiano porque tienen que buscar cómo comer, cómo vivir, etc. Lo que sí hay que lograr es formas de convivencia, de cultura, de nuevo tipo de cultura que nos permita entender que en estos momentos la prioridad está en buscar hacer las medidas que se recomiendan en este campo. Posiblemente podemos diferir en alguna cosa, pero en estos momentos hay que buscar ese elemento de tolerancia que también se le da a la solidaridad como elemento fundamental para poder superar una situación tan compleja como la presente.
1: Sí, don Carlos, y nosotros queríamos también hacer la consulta de un poco más ya eh, post pandemia que, que ya una fase así falta, falta mucho todavía y se mencionó una vez más que podrían ser meses. Es muy, muy esperable, niveles de delincuencia muy altos, ojalá que, que pues no sea así, pero en ocasiones cuando uno, cuando uno de verdad no tiene que llevar de comer a sus hijos, uno entiende que, que haya desesperación, niveles ya complicados en cuanto a delincuencia... ¿Por qué no? Y hasta posibilidades de, de más hechos delictivos. Es decir, sin querer dar un tono y un tinte pues exageradamente dramático, pero la pobreza es muy alta en Costa Rica. Los niveles son altos, las cifras son mayores, a rangos hasta de 20%. Entonces, ¿qué, qué es perspectiva, con, consideran ustedes, que se puede dar en ese aspecto?
2: Bueno, en primer lugar, debería haber un programa post-pandemia de fortalecimiento ya mismo, pero más post-pandemia, de crear empleos, de crear posibilidades, de facilitar al sector eh, empresarial y a empresas informales para que logren trabajar adecuadamente y cambiar algunas reglas de juez. El otro factor que hay que tomar en cuenta es que hay que dar, mantener algún tipo de bono para cierta parte de la población. Hay eh, grupos del último quintil eh, que son con un ingreso muy bajo, que no permiten casi ni comer lo que es más, eh, para alguna gente puede ser una o dos comidas entonces hay que buscar cómo mejorar esa posición, el otro factor que hay que hacer es un programa de desarrollo humano que permita buscar la recuperación social de sectores ahora se tienen los programas que el gobierno ha hecho pero tenemos que pensar en programas más de largo plazo para que la gente tenga alternativas en ese sentido la otra parte que yo creo que hay que reforzar son las instituciones que tienen que ver con grupos determinados para tratar de mejorar lo que podemos llamar la cultura social, entre comillas. Es decir, cómo la gente, ante situaciones graves, no coge el, el camino de la violencia, no coge el camino del de robo o hurto, sino que busca alternativas más adecuadas. Pero el país tiene que buscar cómo mejorar ingresos como un factor importante. Segundo, mejorar las posibilidades de canasta básica. Y tercero, fortalecer lo que podríamos llamar terapias grupales para tratar de hacer ver que si tomamos esfuerzos comunes se podrían mejorar condiciones de vida a cierto plazo determinado. La otra parte que preocupa es una asimetría y desigualdad. Uno, salarios hombre-mujer. Dos, las asimetrías que hay entre el área urbana y el área rural que se van a acentuar. Y tres, que podría ser un factor no analizado tal vez es que a la par de la brecha social se va a ampliar la brecha económica. Todos son factores que tenemos que buscar acuerdos básicos para que el país pueda salir eh, adecuadamente. Y no los veo todavía que se esté pensando. Hay que hacer análisis prospectivos para tratar de buscar cómo mejoramos los escenarios económicos, sociales, políticos y culturales.
0: Claro, don Carlos, y también hay que tomar en cuenta que todo esto que está cambiando, como lo dice usted, la parte eh, social, la parte económica, eh, ubicarnos en nuestra nueva realidad y a partir de ahí tomar decisiones porque es muy probable que muchos no volvamos a tener el estilo de vida que teníamos hace 4, 5, seis meses entonces aceptar las nuevas condiciones eh, el nuevo estatus sea mejor o sea un poquito inferior como sea que nos, nos toque después de, de que pasemos la pandemia pero a partir de nuestra realidad actual tomar decisiones, no tomarlas en base a lo que vivíamos hace cinco meses, porque eso nos puede frustra frustrar. Sergio, es muy importante eso que usted apunta, y complemento la consulta de mi compañero Sergio don Carlos, por ejemplo, qué sé yo, si nos
1: íbamos de vacaciones dos veces al año, entender que cuando esto pase, tendrá que ser, Sergio, quizá una,
0: o quizá por un año y medio más, ni una, ¿verdad? Claro. Sí. Porque, porque lo más frustrante debe ser no claro. poder retomar lo que teníamos. Sí. Uh -huh. A nivel de estilo de vida, ¿verdad? Porque a nivel de, de salud, don Carlos, puede ser que terminemos eh, por supuesto que la mayoría vamos a, a estar esperemos que todos incluidos todos los que estamos acá y que todavía no hemos adquirido el virus, que no lo adquiramos pero si nos toca que la salud continúe por un buen un buen estado después de la pandemia y que podamos retomar por lo menos eh, las, las eh, relaciones personales con la familia, con los amigos con los seres cercanos, aunque nuestro estilo de vida a nivel socioeconómico haya variado que eso no nos golpee eh, eh. anímicamente
2: eh, comparto ese punto, hay que mejorar las relaciones personales y también saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay que ser mundialistas de que viene un periodo de reajuste. Es que todos hablamos de pandemia, pero permita necesitar datos económicos que están viendo esta formación. claro Cuando una, la economía mundial eh, va a crecer 5.8, cuando países como Argentina va a ser menos 12%, nosotros vamos a tener un crecimiento relativo un poco menor, al al 3 o al 3 y medio eso demuestra que hay que hacer reajustes para poder efectuarlos. En los 80 hay algunos reajustes. La otra parte que hay que negociar bien es qué tipo de reajustes se van a hacer, porque si son ajustes eh, duros, evidentemente va a tener un alto grado de conflictividad. No digo que no haya que tomar algunas medidas duras, lo que digo es que hay que buscar cómo compensar socialmente a ciertos grupos con menos capacidades y más vulnerables. Y la otra parte, también para la clase media, porque hay que entender que hay estratos sociales, la clase media no va a poder realizar lo anterior, no va a poder hacer una serie de cosas. Vean ustedes que tenemos, por ejemplo, si lo vemos por sectores, al sector turismo con una pérdida muy importante de capacidades. Eso es una cadena que va a afectar a toda una parte del país, tanto a nivel urbano como a nivel rural. No, no que va a afectar, que ya afecta y que hay que hacer esfuerzos para ver dónde se ubican esos sectores y también posiblemente en una parte del parque industrial habrá que repensar Es decir, las medidas algunas son societales, otras son de grupos, pero tienen que ser medidas adecuadas y oportunas. Y los patrones de vida durante los próximos tres o cuatro años habrá que reajustarlos sustancialmente como un efecto, no solo de pandemia, sino la otra parte, la parte de crisis. Y hay que tomar en cuenta la cosa. Independientemente de nuestro que de un gobierno, en este momento en, el, en la inversión que se hizo en atacar la pandemia, hay que entender que hay que buscar reponer los dineros que se tomaron de otras áreas, porque hemos dejado huecos en otras áreas, claramente, en estos momentos. Hay un factor que, si me permiten, distinguir los comunicadores... Sí, claro, a Carlos.
1: Señor. No, no, que claro, adelante. Ese otro eh, factor eh, es muy valioso. El que que nos factor que quiero están... señalar
2: es que si no tratamos las medidas, la parte económica se va a alargar entre más dure el efecto pandemia en sus picos, sea en el segundo o en la tercera estación, eso tiene un efecto económico muy fuerte y los efectos económicos tienen efectos sociales y la carga no es a, un, a una semana o dos no acepto el criterio de que yo pueda hacer la, la cuestión que quiera y hacer mi fiesta, no, lo que pasa es que esa fiesta la pagamos todos oh. una, un, un avance de la pandemia en ciertos lugares, en ciertas partes eso es un efecto de distribución y prolongación de la misma. Entonces tenemos que hacer como comunidad entender que no solo está afectado el grupo que está enfermo, esa persona que está ciento, que es un grupo familiar, sino que hay que hacer un esfuerzo mayor para poder recuperarse a más tiempo de esta situación, más costo financiero, económico, pero también más costo social. Y no es una definición individual, es una definición comunitaria que la vida es importante y la salud hoy requiere condiciones totalmente diferentes a otras épocas y que no podemos andar libremente por la calle en momentos que se requieren esfuerzos de mayores de cada uno y cada una de las personas que están en sus lugares o en sus lugares de trabajo.
0: Claro que sí, eh, don Carlos, así es, eso es algo que nos tiene muy preocupados a muchos porque los fines de semana, pues la, el Ministerio de Seguridad reporta llamadas por más de 1.300 para. Eh, controlar escándalos fiestas, reuniones, gente tomando en las calles y creo que eso que usted dice es muy importante tenerlo presente, esas fiestas las estamos pagando todos porque puede que les alcance para comprarse el licor y lo que tengan ahí para disfrutar pero al final, el costo de esas reuniones es un costo que nos pasa la factura a todo el país eh,
2: Sí, y hay que entender una cosa así como hablamos que hay interacción económica, hay interacción social si no tomamos las medidas como grupo, como comunidad, posiblemente eso va a tener efectos mayores. ¿Cuánto cuesta un día hospitalización? ¿Cuánto cuesta tener camas en cualquiera de las modalidades? ¿Cuántos servicios médicos hay que desplazar en la curva? Porque hay que elegir para poder atender a cierta gente sobre otra. Y la otra, si subiéramos todavía más, vamos a colapsarlos. Ya vimos lo que fue España, lo que fue Estados Unidos, eh, fundamentalmente se como Nueva York y lo que ha pasado en Brasil y México nos demuestra que hay que hacer esfuerzos mayores para evitar ciertas cuestiones fundamentales, que hay que hacer esfuerzos por mantener ese acuerdo nacional en esas partes me parece que hasta protestar se puede hacer después por ahora hay que buscar sí. eh, alternativas en que uno los pida en redes, que lo publique que desde su punto de vista eso es parte de una democracia pero también desde que cualquier cosa que hagamos de tipo puede traer contagio No puedo decir que a mí no me va a afectar. nos puede afectar a personas de cualquier edad y cualquier rango económico, social y político.
1: Perfecto. Don Carlos, de verdad muchas gracias por su aporte y bueno, que, que siga escuchando radio. Sabemos que escucha mucho los, los espacios de Monumental y, y que también eh, la reinvención que les ha llegado a ustedes en la Universidad Nacional eh, sea ejemplo para otros sitios también, porque como, como usted lo menciona esto será de larga data, ¿no? no será así como de una semana para otra que se nos termine.
2: Y tal vez haga una última excepción
1: sí,
3: Tenemos sí. que
2: hacer esfuerzo como país para mejorar la parte digital. Tenemos
3: uh -huh, que tener sí.
2: más fibra óptica y capacidades para que la educación sí. cuente con todas las posibilidades como elemento central. Muchas gracias.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias Carlos. Es un valioso. Ese aporte último es muy valioso. Eh, Sergio, la, la sociedad digitalizada debe tener menos brechas. Y, y complementamos el aporte que nos daba Don Carlos, reiterando para todos los amigos que están con nosotros que estábamos conversando con Don Carlos Carranza, quien es sociólogo y director del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, que las diferencias en cuanto a acceso a Internet son abismales. Vaya claro. usted en Guatuso, Talamanca, etc. Entonces, es un, es un dato muy valioso ese que nos da Don Carlos para que la brecha digital en cuanto a educación, oportunidades laborales, bueno, sea, sea menos, sea menor Claro, claro, todos.
0: porque es un momento en que todos necesitan tener acceso a Internet. Sí. En lugares en donde no, no, normalmente tal vez no era tan exigente el, el, el público, los clientes, hoy lo necesitan por lo menos mínimo para que sus hijos estudien. Así es. Y teletrabajar también. También, es muy, muy, a ver, ya eso no es como una,
1: casi que una opción, es en algunos casos hasta una norma. Son las cuatro con cinco minutos y nos vamos al reporte internacional, don Glen porque, eh, bueno, hoy lo hacemos un poco antes. Se informa por parte de, esto viene en una nota especializada en el diario El Clarín, uno de los periódicos más prestigiosos de Argentina, se confirma, Sergio, que la primera vacuna contra el coronavirus probada en Estados Unidos dio resultados positivos y entra en la fase final de ensayo. La información detalla un poco que la prueba hecha a 45 voluntarios demostró que aceleró el sistema inmunológico y a fin de mes, Estamos hablando ya prácticamente en 10, 12 días será testeada en 30 mil personas para determinar si protege contra el coronavirus. El tema de las vacunas, que, que por cierto aquí lo tenemos en agenda para el jueves, para estos días, eh y ahora más que nunca, habrá Claro Mental. que sí, muy importante. Sí, el, el tema ojalá de las vacunas... Sea, sí, ojalá lo sea. Desarrollamos un poquito más de información. Investigadores de Estados Unidos informaron que la primera vacuna contra el coronavirus aceleró el sistema inmunológico de las personas tal y como esperaban los científicos. Estas son buenas noticias, dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos. No es cualquier persona, es el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos. Y la vacuna desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud y el Laboratorio Moderna comenzará a su más importante alrededor del 27 de julio, un estudio de 30 mil personas para probar si realmente es lo suficientemente fuerte como para proteger contra el coronavirus. Entonces, en resumen, eh, se confirma bueno que la primera vacuna contra el coronavirus probada en Estados Unidos dio resultados positivos. Entra en la fase final de ensayo, serio y que no aquí tal vez es esencial esta última parte que la fase final de ensayo no va a ser en años, no, es a finales de mes, y estamos en estos momentos de ya a mitad de la. De, eh terminando la primera
0: quincena. Claro, ya, ya pronto tendremos resultados sí. y de verdad que ojalá que sea la, la vacuna que estamos sí. esperando porque Estados Unidos es, es, se ha puesto las pilas con eso, verdad a pesar de, claro. de que han dejado algunas puertas abiertas al coronavirus, sí. pero Ojalá que esa sea la solución.
1: Claro que vendrá después, por supuesto, el análisis, eh, Sergio y amigos oyentes, y aquí aceptaremos sus consultas para cuando toquemos este bloque más adelante, eh, de que, bueno, qué países tendrán prioridad, cuáles sí, cuáles no, cómo será el orden, pero bueno, eso ya vendrá como, como un enfoque B de eh, esta información. Que eso sí, nosotros eh, recapitulamos la información que se dio a conocer hace pocos minutos. Se confirma que la primera vacuna contra el coronavirus probada en Estados Unidos dio resultados positivos. Entra en la fase final de ensayo, por supuesto que más detalles en Noticias Monumental en la tercera emisión y por supuesto que más adelante también en la programación de Radio Monumental. Las 4 con 10 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de esta tarde. Son las 4 de la tarde con 14 minutos serio teníamos pendiente un tema y ya lo vamos a desarrollar y ese, por supuesto, la gran cantidad de gente que, eh, bueno, tiene que tomar transporte público, modalidad de autobús para desplazarse a sus centros de trabajo. Eh, la cantidad de, de carreras, como se llama, el tema de, de, de cuando un bus va de una línea a otra, está disminuida. Y ayer nos llegaban unas fotos en las que sí, eh, había aglomeración, había gente sin mascarillas. Y a uno lo que le dolía en el tema humano
0: de esto, sobre todo, sería es que la gente... Y lo decíamos ayer, no iba a ningún sitio de paseo, se veía que iban a sus trabajos. Claro, y eso es muy importante también porque eh, hay un momento para salir a tomar el bus. Sí. ¿verdad? Creo que la gente sale muy tallada de la casa sí. y para poder viajar todos habría que salir una o dos horas antes porque ayer, ¿verdad? yo creo que ya esa situación cambió hoy, el 20% de las flotillas de los buses no son suficientes para la gente que sí tenía que continuar trabajando. Así es, y es
1: por eso que le agradecemos mucho a doña Silvia Bolaños, quien es eh, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, Canatrans, que esté con nosotros. Doña Silvia, eh, buenas tardes, bienvenida, gracias por hacer ese espacio en la agenda con nosotros. Sabemos que son tardes de, de mucho ajetreo, de mucha reunión. Eh, ¿Y eh, cómo está el tema? Porque sí, ya sabemos que el porcentaje de líneas permitidas de, en cuanto a carreras que era de 20%, aumentó un poco más y se espera, eso sí, que haya menos aglomeraciones. Eh, el riesgo de contagio comunitario está más que presente, así está la situación, así es como, como se ha declarado. Y bueno, la modalidad de autobús se usa muchísimo, evidentemente, y algunas personas si fuese un poco más expedito lo usarían más y dejarían el carro en la casa. Pero por ahora, ¿cómo está ese tema, eh, doña Silvia? Y básicamente, eh, ¿qué medidas se pueden tomar Tomando en cuenta, por supuesto, que la gente, y repetimos eso muy enfáticamente, la gente no, no es que anda paseando, anda trabajando y ganándose el, el pan de cada día. Bienvenida, doña Silvia. Adelante.
3: Buenas, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y gracias por la oportunidad también de aclarar de la situación que se generó el día de ayer. Precisamente el día viernes se nos comunica una resolución, que ustedes bien la conocen, un lineamiento de parte del Ministerio de Salud y de las autoridades de transportes, de que debemos trabajar a partir del lunes 13 y hasta el viernes 17 con un 20% de la flota autorizada. Esto con base en las proyecciones que ellos hacen, estableciendo de que van a, establecer, van a darse restricciones al comercio, a las fábricas, a todas las actividades que no se consideran esenciales y que por lo tanto vamos a tener una movilización muy similar a la que se dio en Semana Santa, eh, razón por la cual consideraron que un 20% era suficiente para movilizar la demanda de personas del día de ayer evidentemente en horas de la mañana eh, primero que todo hay que tomar en consideración dos, dos temas, el día de ayer era lunes los lunes por lo general son comportamientos atípicos de demanda esto hemos insistido desde el del viernes que el, el lunes era el día para calibrar los servicios porque evidentemente no teníamos proyectado cuántas personas iban a salir en razón de la restricción establecida pero sobre todo de que esa restricción se le establecieron una serie de excepciones, cuando usted establece excepciones a una restricción es muy probable que se dé el comportamiento que se dio ayer, entonces que la mayoría de las personas salgan. Y luego eh, era día de pago del sector público. El sector público se le mandó a vacaciones, algunos estaban teletrabajando, la gente aprovechó para salir y se nos dio una complicación que no fue durante todo el día, en una franja horaria muy corta, de las 5 a las 8 de la mañana, donde sí tuvimos una afluencia importante de usuarios que eh, obviamente no estaba proyectada para un 20% de la totalidad de la flota. Eh, tuvimos una comunicación directa con el Consejo de Transporte Público, por supuesto que para nosotros es importante el tema en el entendido de que no, no queremos dejar pasaje tirado, no queremos dejar usuarios sin servicio, este, estamos en un momento muy crítico, en una situación financiera muy crítica de las empresas, cada pasajero cuenta, y por supuesto que la restricción nos afectaba a nosotros también nos conversamos con las autoridades y se estableció el día de ayer en la tarde un piso del 20% y un tope máximo de un 50% de unidades esto nos permite que podamos distribuir los esquemas de operación de los servicios entre esos porcentajes, aquí tal vez nada más aclarar que esto opera únicamente para las rutas de área metropolitana y todas las rutas de menos de 75 kilómetros porque eh, hubo otro alineamiento, otra disposición que se estableció en el decreto que suspende la operación total de las rutas de más de 75 kilómetros es decir, los que tienen que viajar en servicios interurbanos largos o que viajan de Punta Arenas a San José, por ejemplo que es una ruta de 105 kilómetros tienen en este momento sus servicios suspendidos porque así fue el lineamiento y así se estableció
0: Doña Silvia, esto pues eh, sabemos lo importante que ha sido para ustedes eh, hoy iniciar el día con nuevas medidas que les permiten dar un mejor servicio y por supuesto, imagínense la, 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 la angustia de los usuarios, ¿verdad? Al ver que no pueden ocupar los buses en el momento en que los necesitan, eh, llenarlos, ¿verdad? Porque no, no se puede, desde hace meses no, no podemos hacerlo, pero qué importante eh, esas reuniones que ustedes sostuvieron y haber llegado a un acuerdo que les permite dar un servicio acorde a las necesidades de, de tantos usuarios que todavía hoy, con tantas restricciones, viajan a, a sus trabajos y tienen que regresar a la casa con esta incertidumbre, si habrán buses, si no habrán, si habrán en la noche, cuando salgo. ¿Verdad? Eso es sumamente importante. Creo que estamos viviendo un momento muy difícil y no, no tengo ni idea cuántos serán los daños para las empresas de buses también que dejan de percibir tantos ingresos.
3: Sí, efectivamente. Usted menciona un, un tema muy importante. Especialmente para nosotros la razón de ser del servicio público es el usuario y eso tiene que ser la prioridad. Hemos querido cambiar el concepto en el sector y entender que el enfoque, el centro de la operación del servicio es el usuario. Y en razón de eso, eh, importante tener una coordinación permanente con las autoridades, eso nos permitió actuar muy rápido eh, precisamente ayer donde notamos que se estaba dando la insuficiencia en relación a las unidades fue que se generó esta coordinación con don Manuel Vega con quien tenemos este, una comunicación fluida en este sentido con el Consejo de Transporte Público uh -huh. y logramos hacer esos ajustes hoy hicimos un recorrido por las calles de San José y pudimos verificar en horas de la mañana que los buses venían más bien a un 50% de su capacidad efectivamente las, las rutas reforzaron comunidades y además también se nos reportó que hubo una menor cantidad de usuarios el día de hoy. Como uh -huh. les decía, ayer hubo factores también que influyeron en esa movilización, verdad que como les decía, era lunes y además era día de pago. Tuvimos una situación que quisiéramos llamar la atención y es que salió mucho adulto mayor el día de ayer en hora de la mañana. Estamos en un proceso este, de apoyo al Ministerio de Salud sí. eh, en, en un periodo de cuarentena, verdad, precisamente, donde más bien lo que estamos buscando es lograr nuevamente recuperar la trazabilidad de los casos que se generan por COVID. Y En ese sentido, llamar la atención de estos usuarios. No, no es que no queramos dar el servicio, por supuesto que es importante, pero pedirles, por favor, que si ocupan o requieren del servicio de transporte público, lo hagan en horas donde no hay tanta afluencia de usuarios. Primero, minimizamos el riesgo de contagio para ellos, que son una población eh, de riesgo. Sí. Y segundo, además, lo van a hacer como mayor comodidad en las horas valles donde tenemos menos usuarios. Y también insistirle que, que, le, que, que esos campos que estamos ocupando por personas que no tienen que salir a trabajar, usted lo menciona, para, hay gente que el día de hoy tiene que salir de la casa porque tiene que salir, porque tiene que buscar su sustento, porque... Eh, su trabajo no suspendió operaciones porque no porque no se porque puede teletrabajo sí, sí. porque no puede tener su actividad normal ordinaria claro. de todos los días esa es la gente que queremos trasladar esa es la gente que estamos obligados a movilizar entendemos que hay una este, un lineamiento de gobierno que lo que busca es la movilización eh, menor de las personas y en este sentido hacer un llamado para que quien no tenga que salir de la casa no lo haga y le
1: dejemos el espacio para quienes sí realmente lo necesitan por una necesidad inminente. Doña Silvia, eh, mi compañero Sergio mencionaba un tema muy importante, y es que eh, sí, lo vemos, a veces se está centrando en, en que, y tiene que ser así, por supuesto, eh, evitar contagios, evitar aglomeraciones, pero también, bueno, los transportistas son fuente de empleo. A ver, el, el sector transportista, las pérdidas... ¿Hay alguna aproximación de, de a cuánto ascienden, cómo se puede tratar, intentar de recuperar este impacto? Eh, ya saliéndonos del tema de los contagios, de las aglomeraciones, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo consideran ustedes?
3: Ya, definitivamente, si hay un sector golpeado a la par del sector turismo, es el sector transporte. La diferencia es que en nosotros no se percibe la afectación tan fácilmente como se percibe en turismo, que necesariamente tuvo que cerrar porque esa fue su obligación, porque siguen viendo buses en la calle pero nosotros tenemos una gran cantidad de flota detenida. Eh, tuvimos una afectación en abril de alrededor, por ciento, de, un, de, alrededor de un 80% de disminución de, de usuarios. Ahorita estamos trabajando alrededor de un 45% de la demanda. Eh, ha sido un periodo en el que nos hemos logrado sostener con moratorias bancarias, con periodos de gracia por parte de las instituciones para el pago de los cánones, con moratorias por parte del INS pero esto se acaba en septiembre se acaba en octubre, donde vamos a alcanzar el pico más alto de contagios tenemos contratos suspendidos los, los colaboradores han permitido que se les haga reducción de jornada porque necesitan seguir trabajando y nosotros necesitamos tener liquidez para poder pagarles entonces son situaciones realmente graves, vemos una, un futuro muy crítico para el sector si no hay una intervención directa de parte del, del Estado para buscar soluciones que le permitan subsistir en, es, en la crisis porque hoy estamos en crisis pero estamos seguros que el efecto de la pandemia va a ser un golpe mucho más fuerte para la empleabilidad del país que, la, que lo que estamos viviendo el día de hoy
1: Sí, eh, será eh, lenta la recuperación es decir, en todos los sectores ha sido y, el, y en el transportista eh, de no ser la excepción, así, así es como debe ser, la, la previsión ¿verdad? Uno, uno quisiera que fuera más rápida pero no, no se puede engañar a la gente
3: Esperaríamos en los próximos días tener un informe, ya queremos hacerlo ah, okay. mucho más técnico, tener un informe que vamos a dar a conocer de cuáles son los efectos eh, que hemos sufrido por la pandemia y qué se espera en, para el próximo año.
1: Perfecto, muchas gracias doña Silvia estaremos atentos bueno, a ese informe y a, y a tener un poco más de desglose de cifras y también nos apuntan por acá eh, bueno, proteger a los, a los choferes, sí, está bien es cierto, muy, muy bueno ese aporte que nos hacen porque también son seres humanos y, y no solamente de los pasajeros, de las pérdidas de los propietarios de las de las, de las las líneas sino de los choferes también, es evidente y claro, es, es muy válido el aporte sí, sí, sí.
3: Muchísimo en la modificación del protocolo que estableciera mm. la obligatoriedad del uso de careta y mascarilla para lograr mm. también tener una protección permanente de ellos ahí hay una verificación diaria, sí. ¿verdad? También hay un protocolo que estableció el sector transportes que tiene un lineamientos específicos para los conductores, uso de alcohol en gel, este y algunas otras medidas que se tienen que tomar, ¿verdad? Avisar también si hay algún síntoma de gripe o uh -huh. eventualmente si, si no si se siente mal y el y existe una persona responsable dentro de la empresa que tiene que dirigirlos eventualmente a un centro de salud para que se les haga una valoración. Por supuesto que para nosotros es un personal muy importante, es un personal sensible. Tenemos una inopia de 1.500 conductores en el país y no queremos que esto nos cause esta, esta, esta situación nos cause una pérdida mayor de conductores porque cuando nos volvamos a reactivar vamos a necesitar nuevamente... De
0: todos, valor. sí. Doña Silvia, también muy importante, perdón Esteban, ¿No? que la gente no se enoje con los choferes, sí, sí, sí. que no crean que son los choferes los que deciden cuánta gente sí, cuánta gente no, verdad, son eh, ya son determinaciones a nivel de empresas y de, de, los, de los ministerios de seguridad y de salud que nos tienen con muchas alertas, con muchas eh, medidas para que nos cuidemos, para que estemos mejor, que no la emprendan contra los choferes de los autobuses, que ellos simplemente están siguiendo los lineamientos
3: sumamente importante la observación que usted hace, tuvimos una situación sí. muy desagradable la semana anterior donde una usuaria incluso al ser llamada, hacerse una llamada de atención por utilizar mal eh, la careta la mascarilla, este escupió a la esponja donde el chofer tiene el, el, el dinero y sí, no puede ser eso. Es como falta de respeto. esto realmente son situaciones que no debemos de tolerar recordemos además que en este momento son situaciones que ponen en riesgo a otras personas y que incluso pueden ser causa de causa penal
1: Sí, muchas gracias doña Silvia de verdad y a, y a proteger al, al, al chofer y, y por supuesto que gracias, ya gracias. luego eh, al tema de los pasajeros, pero si sí, no no podemos dejar de lado muy buen aporte que nos hicieron hasta crítico, el chofer también es un ser humano y está ganándose su sustento, gracias doña Silvia de verdad por estar con nosotros
3: para servirles. Muchas gracias. Muy amable gracias, a
1: Silvia Bolaños, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes Canatrans. Y sí, Sergio, este, ya hacemos el enlace con nuestro compañero Fernando Muñoz. ¿Cuántas veces uno más an, más de antaño, a veces, usted sabía que el chofer, lo digo y lo digo con hasta con el apodo, porque el nombre, el nombre evidentemente uno, yo no me lo sabía, Morita, en la línea de Sabanilla-San José, ¿sabía usted que a las 7 y 20 era él siempre a esa hora? Y él era el que cobraba el que eh, le decía a la gente que por favor se hiciera hacia atrás eh, el tema de las monedas cuando. Eh, y cuando eran trompos. Eh, eh, también, sí. verdad Entonces el chofer tenía que hacer de todo. Y ahora no es tan no es tan diferente la historia, ¿verdad? No, no es que vamos ahora con un tiquete no, no, como no. es en Europa. No, no. <ríe> él tiene que hacer de todo. En ocasiones, él, bueno, en esa época, hace muchos años, de uno pagaba 35 colones y alguien le pagaba con. 100, entonces empezar a dar ese menudero, o sea, el chofer es un ser humano también y ese, ese aporte suyo sería muy valioso eh, porque a veces se deja de lado y se le echa la culpa al chofer de
0: que, hey, que hay menos unidades. Claro. ¿no? Y, y si él dice, bueno, no me sudan más, hey, no es culpa de él, ¿verdad? No, no, ya ya es una decisión que no la tomó él ni ni uh -huh. siquiera los directores de, de su empresa ni no, nadie. Para nada. Es una empresa, que ya perdón, ya es una decisión de a nivel de ministerio, sí. ¿verdad?
1: Tocamos un tema humano, pero también de mucho contenido de evitar contagios. Entonces, este eh, estaremos refrescando eh, el reporte técnico de la eh, Cámara Nacional de Transportes para conocer el tema de pérdidas y demás, que también es un, es un, es un sector productivo que hay que tomar en cuenta. Son las 4 con 30 minutos, le agradecemos mucho a nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz. Vestido totalmente de azul, eh, acá eh, ya con nosotros, con el reporte de las informaciones principales que están preparando eh, para la tercera emisión de Noticias Monumental. Recopilando, sí, Fernando, eh, que bueno, hoy el tema de la conferencia de prensa del mediodía mm, como que dio un pequeño impasse de, de tanto eh, dato fuerte, sin que el de hoy fuera menor ni mucho menos, pero eh, en relación con días anteriores.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban tal, Sergio. Buenas tardes Medio para, para ustedes. Para quienes sintonizan esta tarde y sí, quizás no hubo eh, pues la presencia esperada, verdad, de siempre, de, de jerarcas sí. por parte de, del gobierno. Eh, sí hubo pues eh, la representación de una funcionaria del ministerio de eh, perdón de la Caja Costarricense del Seguro Social y estuvo a través de video el ministro de salud Daniel Salas, que precisamente dio los datos que vamos a a recapitular en este momento que fueron 446 contagios mm. en las últimas 24 horas eh, para un total ya de 8482 casos confirmados y además eh, daba a conocer la lamentable noticia de que aumenta en dos la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 y ya son 36, entonces en total la cantidad eh, de personas que han muerto en el país a raíz eh, de este virus. Información importante que ha surgido en el ámbito internacional y que está generando muchísima esperanza a nivel mundial, que es que el laboratorio Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus ya produjo anticuerpos que sí. neutralizaron la enfermedad. Y por supuesto que esto está generando mucha esperanza en momentos en que ya la gente comienza a impacientarse, ¿verdad? En que ya la gente dice, sí, bueno, sí. ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Y obviamente pues las autoridades han reiterado que la única salida prácticamente es una vacuna. Hasta que no se cuente con esto, pues eh, vamos a seguir teniendo nuevas olas de contagios y por ende, eh, pues también el llamado que se hace siempre a mantener o a tomar algunas medidas en el caso de aquellos que todavía no las han acatado. Así que bueno, es eh, importante esta información que eh, pues da a conocer entonces que ya este estudio que se realizó da buenos resultados y la etapa final del análisis va a comenzar el próximo 27 de julio. Esto con 45 voluntarios que ya iniciaron en esto desde el pasado mes de marzo, así que por supuesto muy a la expectativa de los resultados que arroje este estudio. Precisamente este avance lo daba a conocer el día de hoy eh, el New England Journal of Medicine, que es eh, pues un diario ¿verdad? Sí. de Nueva Inglaterra que eh, entonces nos trae esta esta esperanzadora noticia en el marco de esta pandemia que nos tiene a todos preocupados y ocupados principalmente. sí sí sí
1: no con tanto detalle pero lo, lo anunciábamos ahora hace unos minutos uh -huh. sí esa misma información Fernando y, y recapitular que bueno ya la etapa que viene a ver es en, en este mismo mes es decir cuando nos cuando se habla que no es dentro de seis meses dentro de ocho meses hasta dentro de un año la esperanza crece verdad y, y sí y estamos aquí estamos a 15 de, cerrando la quincena entonces sí aumenta sin, la esperanza.
4: Claro. Sin duda alguna, Esteban. Quería mencionarles también, aprovechar para eh, hacer un rápido recuento de dónde estuvieron distribuidos eh, los últimos casos, ¿verdad?, que registramos. Ah. Eso, pues, es información que ha dado a conocer prácticamente en el último minuto el Ministerio de Salud. Así que de los nuevos contagios que se dieron en las últimas 24 horas, que fueron 446, la mayoría se registraron en San José, que mm. eh, registró 132 nuevos casos, seguido por Desamparados, que registra 29, y hay algunos otros sectores del país que en menor medida, pero también eh, por supuesto que llama la atención, como el caso de Alajuela, el caso de Heredia, el caso de Curridabat y el caso de La Unión, que están registrando 22 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Así que bueno, por supuesto que a ponerle mucha atención porque todos estos casos que estamos hablando, o por lo menos las cifras, la mayoría de contagios se siguen presentando en la gran área metropolitana. Y a raíz de esto también es que entonces la Caja Costarricense del Seguro Social ha anunciado el día de hoy que ya está afinando detalles para continuar y para reforzar los testeos masivos que se han venido realizando en algunos barrios vulnerables del país. Precisamente eh, la manifestación que se da el día de hoy, ¿verdad? que bloquea sí. la autopista general Cañas, es eh, producto de una solicitud de los vecinos porque se realice un testeo masivo en la ciudad de la Rositer Carballo, sí, diciendo el que hay personas claro. que ya se han visto contagiadas que han ido al hospital y que las envían para la casa y que ya pasaron 22 días y que no han recibido visita por parte del Ministerio de Salud para decirles si ya no tienen la enfermedad y se pueden reincorporar a, a sus actividades laborales o si tienen que seguir en sus casas, ¿verdad? Y además por supuesto que dicen que hay eh, pues casos conocidos de contagios en, en el barrio y que por ende le están solicitando a las autoridades que que por favor intervengan, eso pues eh, obviamente que es información que dimos a conocer ya en las últimas horas, pero importante retomar porque el llamado que hacía la Caja Costarricense de Seguro Social a cualquier otra comunidad que esté pensando en este tipo de medidas es, por favor, no tomen decisiones de este tipo, que lo único que van a provocar es que se siga esparciendo este virus y sí, que sí, sigamos sí. registrando más contagios de claro. COVID-19.
1: Había gente manifestándose con un, con un uso de mascarillas, Fernando, que bueno, válgame Dios.
4: Sí, no como ayer, ¿verdad? Que ah, no, decían sí. que no existía pandemia no, y se sí. manifestaban con mascarillas. Pero sí, los protocolos no eran sí. los más no, adecuados. No, no, no. Así que, por supuesto que eso es eh, bueno un tema que, que sin duda alguna sí. se ha tocado mucho y que se va a seguir tocando. Y un dato que quería comentarles también, en este momento el ministro de Hacienda, Elian Villegas, Ajá. se encuentra... En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa Discutiendo el presupuesto extraordinario que se presentó el día de ayer Y reiterando ante los diputados que para finalizar este 2020 El gobierno espera una caída en la recaudación de ingresos cercana a un billón de colones Imagínese así, sí. así como, así se dice muy simple, ¿verdad? Sí, pero... Un billón de colones, sin embargo, pues eso es lo que dejará de percibir ¿Verdad? Y que ya estaba pues prácticamente proyectado por el gobierno antes de que se viniera esta pandemia ¿Por qué? Porque uh -huh. se han disminuido muchísimo las actividades comerciales, porque la gente ya no compra igual que antes, ni consume los mismos servicios. Sí,
1: sí. No hay poder adquisitivo. Sí,
4: Evidentemente, sí. pues claro. en, en su gran mayoría, producto de esta pandemia y de esta crisis económica que ha provocado. Así que bueno, a la espera de lo que decidan los diputados, primero que esta Comisión de Asuntos Hacendarios le dé el visto bueno a este nuevo proyecto de presupuesto extraordinario y que posteriormente se vote en primero y segundo debate para que finalmente esas 200.000 personas que esperan por el depósito del bono proteger puedan recibirlo también.
1: Perfecto, Fernando, muchas gracias. A las 7 en punto esto y más en la tercera emisión de noticia Monumental y con mucha esperanza en esa, en esa vacuna. Que... Por supuesto, Fernando, y, y se ha mencionado lo hemos escuchado en, en las ediciones también de Noticias Monumental vendrá luego la priorización de qué países primero, qué países después, el plazo en que ya vaya llegando y Costa Rica en qué plazo estará, pero, pero por lo menos es un, es un avance es un avance eh, ya que va mucho más allá de una de una eh, simple proyección, ¿verdad?
4: Sí, de hecho, incluso la, la Casa Blanca celebraba muchísimo ¿verdad? Sí, esta sí, noticia sí. Que, que daba a conocer el, el laboratorio Moderna y son vacunas que serán administradas a 30.000 personas, esto eh, lo ha anunciado, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que la compañía farmacéutica va a iniciar la tercera y última etapa de pruebas el 27 de julio y se van a suministrar a 30.000 personas en 87 sí. locaciones distintas a lo largo de los Estados Unidos. Así que, por supuesto, tomando en cuenta que los Estados Unidos es eh, prácticamente el país con más afectación, ¿verdad?, a lo largo de, de esta pandemia. Eh, es una noticia que sin duda alguna genera esperanza y de la sí. cual vamos a estar muy pendientes. Perfecto,
1: muchas gracias Fernando. Gracias Muñoz del equipo muchas de la monumental. 4 con 38 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial. Vamos a dar también un rápido recuento en otras informaciones internacionales que hoy la, la noticia fuera de Costa Rica ha estado muy activa también. Y por supuesto, serio, que el espacio para las buenas noticias, emprendimientos, eh, ayudar a la gente y también que gente que se ha eh, pues reinventado y también, eh, a ver... Eh, dedicado a otras cosas que quizá en ocasiones ni siquiera sabía que podían hacerlo, eh, tenga también su, su justo reconocimiento. Claro que sí. Son las 4 con 38 minutos, la pausa y enseguida volvemos con más.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Bueno, es un momento para buenas noticias y también por supuesto que los invitados a esta hora siempre nos traen sus ideas, pero en esta ocasión no solamente son ideas y aportes de gente que ha emprendido con una empresa, sino que son las personas que nos pueden ayudar a entender cómo animarnos, cómo reprogramarnos para que las decisiones que hemos postergado nos sea más fácil tomar y eso sí, echar para adelante con esta situación tan difícil. Es por eso que recibimos a don Javier Badilla que él es un experto en la programación neurolingüística y nos va a ayudar muchísimo. Javier, bienvenido.
5: Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo y un abrazo a todos y todas las que nos escuchen. Estamos aquí pues para servirles y aportar algún saquito de arena. A veces el granito no funciona, ayuda mucho y muy buena la intención, pero ahora son sacos, son vagonetas de arena.
1: Sí, sí, a veces necesitamos, necesitamos arena como para toda una playa, ¿verdad? y, eso, y en este año es. ni se diga. Cuéntenos, Javier, ¿cómo le ha ido a usted con, con este año, con los planes que tenía y también con la manera en que se ha tenido que, bueno, dedicar a, a, a ciertas situaciones eh, adicionales para, bueno, llevar el sustento a usted y a los suyos?
5: Mire, eh, yo soy un pyme más, uh -huh. un pyme más, como un montón que están eh, pasando situaciones ya eh, bastante difíciles. Teníamos eh, 16 colaboradores, algunos directos, otros indirectos. Nos hemos quedado con mucho menos que la mitad hemos tenido ahora que reinventarnos, desarrollar ahora creatividad, innovación, eh, por decirle algo, eh, pues eh, el año pasado y principios de este construimos un auditorio para 250 personas con cafetería y un montón de cosas más y supuestamente se va a inaugurar en, en, en marzo con bombos y platillos, una inauguración oficial y un montón de cosas más, ¿verdad? así como yo, pues tengo montones y cientos, y hay ahora en Costa Rica miles de casos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer ahora? Como estamos cuando, cuando, cuando nos sucede esto? Hay plata invertida, hay ahorros, hay préstamos para, para, para meterle al negocio. Entonces, hoy les traigo algunos consejos sobre cómo instalar, cómo desarrollar y programarse e instalar resiliencia
0: claro que sí, muy importante también explicar qué es la resiliencia porque la gente, muchos han escuchado la palabra y no la tienen muy clara Javier,
5: claro, ya, ya se empieza a poner de moda por ahí resiliencia viene del latín resileo, que significa volver atrás, recomenzar refiere a la capacidad de algunos metales como el acero, de no romperse y de recuperar su forma inicial, tras haber sido deformados Ahora se está adaptando también a la capacidad de levantarse, a la capacidad de superar circunstancias adversas, a la capacidad de, de poder ahora restaurarse eh, en un montón de cosas, pero básicamente eso significa resiliencia. Es la capacidad de ahora recuperar la forma inicial después de haber sido deformado, ¿verdad? Entonces resiliencia es, es recomenzar, es el arte de saber levantarse, es todo un arte.
1: Sí, Hay una consulta que, que nos formulan por acá y es, eh, don Javier, el tema de la programación programación neurolingüística, el tema también de eh, el manejo de emociones, que se diferencia de un corte religioso? Eh, don Javier, respetando por supuesto a la gente que, que en esa otra parte también eh, pues bueno ve, ve modalidades para, para seguir adelante y luchar, pero, pero ¿qué diferencias hay específicamente?
5: Claro, bueno, la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva es algo 100% científico es una ciencia no pertenece a las neurociencias o lo que se conoce como neurociencia nosotros no somos neurocientistas es otra cosa diferente para que no haya ahí este eh, no haya una eh, eh, confusión no tiene absolutamente nada que ver con religión con nueva era eh, programación neurolingüística no es ni sustituye psicología, psiquiatría, terapia psicoterapia, psicoanálisis no es medicina verdad. no es terapia, ni psicología, ni psiquiatría lo cual obviamente eh, respetamos mucho e inclusive recomendamos en algunas ocasiones más bien sería una gran herramienta para estas otras disciplinas y ciencias y profesiones que acabo de mencionar pero en modo alguno está relacionado con religión o no es tampoco magia, ni es brujería, ni es ocultismo, ni es nueva era. Es sencillamente una ciencia que nació hace unos 45 años, la cual ahora se ha convertido en una extraordinaria herramienta y muy poderosa metodología para potenciar a las personas y sacar lo mejor de sí.
0: Claro, ¿y qué puede hacer la gente a partir de esta información? Ahora sí, ¿cómo, eh, digamos, como decimos nosotros, iniciar de cero?
5: Ok. Eh, algunos de nosotros hemos quedado devastados como pymes, como personas aquí es si se quedó sin trabajo si ahora los dos trabajaban y uno se quedó sin trabajo y el otro tiene medio trabajo si tenía una empresa eh, si es gerente aquí lo importante es primero aprender ahora a empoderarnos nosotros lo primero es hacer un inventario de habilidades si alguien está interesado en esto puede tener ahí y tomar algunos apuntes ¿cómo hago para claro. hacer un inventario de habilidades? para ver con qué cuento hago una lista y veo y hago una lista en qué cosas soy muy eficiente y muy bueno no solamente en el trabajo que estaba haciendo en qué otras cosas soy eficiente y, que, y, y soy muy bueno claro que sí, ya todo el mundo tiene mucha experiencia en ser exitoso es importante que entendamos que ya somos exitosos, desde que aprendimos a amarrarnos los un cordón desde que aprendimos a lavarnos los dientes, desde que de niños aprendimos a abrir una puerta, a mudarnos, a hacer un montón de cosas, ya empezamos a acumular éxito y éxito y éxito en nuestra mente inconsciente, en nuestro disco duro. Ver en qué cosas soy eficiente y bueno, qué, qué también me gusta hacer, qué, en qué me hace feliz hacer, en qué he tenido éxito antes, en qué he sido exitoso antes, empezar a hacer una lista de todas aquellas habilidades que tengo, ¿Qué cosas puedo aprender fácilmente? Todos los seres humanos tenemos alguna facilidad. Algunos tienen facilidad para todo. Envidiados, ¿verdad? Pero, eh, ¿en qué tengo facilidad de aprender? ¿Qué puedo aprender fácilmente? ¿Qué puedo hacer rápidamente y aprender? ¿Qué puedo cambiar? Ahí podemos empezar a desarrollar una lista de habilidades. ¿Qué cosas puedo empezar a hacer que antes no había hecho? Decía Einstein que para lograr superar una crisis, ahora es importante tener un estado mental más alto que el que teníamos cuando se vino la crisis. ¿Qué les quiero decir? Ahora, para salir adelante de esto, si hemos tenido una empresa que se ha venido al suelo, que se cayó, y ahora estamos prácticamente en la quiebra, otros llaman quiebra técnica, eh, pero es la realidad de muchas personas. Ahora tenemos que instalar un estado mental aún mejor que hace cuatro meses, que hace tres meses el estado de hace cuatro o cinco meses no va a ser tan útil como un estado mental renovado, entendiendo que estamos diseñados para tener éxito y que la inteligencia es la única herramienta para convertir una crisis en oportunidad entonces ahí está nuestro primer paso que es hacer un inventario de habilidades empezar a recoger todos esos recursos mentales, emocionales físicos e intelectuales en los cuales ahora soy bueno qué condiciones tengo, qué cosas puedo hacer ¿Ok? Y luego viene ahora un inventario de limitantes. ¿Qué cosas y hábitos no me dejan avanzar y me detienen? ¿Doy muchas vueltas? ¿Procrastino? ¿Gestiono mal el tiempo? ¿Dejo todo para después? ¿Soy muy pesimista y paso viendo todo que esto va a estar? Usted sale a la calle ahorita y todo el mundo está hablando exclusivamente de que esto se va a poner más feo cada vez.
0: Claro. Es más, que no no, claro. no no lo pintan tan feo como realmente dicen, ¿verdad?
5: Sí, ok. Eh, aquí hay algo muy... Es responsabilidad. Pero en medio de todo esto, no estoy minimizando ninguna situación. Claro, cada día hay más infectados. Cada día se están llenando más la, la capacidad de las instituciones de salud. Y sí, claro, no, no el asunto no es como para, para ponerse ahí a jugar de pesimista. Pero sí siempre hay cosas buenas donde podemos poner la vista y la visión. Todas las grandes empresas, todos los grandes emprendimientos han salido de una crisis muy grande. Basta con ver todas las cosas que han sucedido, las grandes empresas como iPhone, como, como Apple, eh, más bien, este y otras, un montón más, han salido de crisis económicas muy serias y de guerras mundiales. Entonces, ahí hacemos un inventario de limitantes. ¿En qué tengo puesto La vista. ¿Qué me tiene atrapado? Hay manías, hay malas costumbres, hay vicios. Aquí es muy importante protocolizar los pensamientos. Hacer un sistema para ahora acomodar mis pensamientos. Empezar a enfocarme en todo lo que quiero que pase. Verdaderamente, cuando empiezo a hacerme preguntas, ¿cómo puedo hacer para salir adelante? ¿Qué otros recursos puedo hacer? ¿Qué están haciendo otros? ¿Cómo han salido otros? Y empezar a hacerse... Preguntas abiertas que llenen mi mente de posibilidades. ¿Qué hace la gente? No voy a poder pagar. No me va a alcanzar. Ya decidió que no le va a alcanzar. Ya decidió que no va a poder pagar. Ya decidió que le va a ir mal. Ya lo determinó. Eso es una pregunta cerrada. Ahora o un pensamiento cerrado. Ahora hago preguntas abiertas. ¿Cómo puedo hacer para estirar el dinero? ¿Qué más podría hacer que no estaba haciendo antes? Ahora para poder salir adelante. ¿En qué cosas soy bueno? Y empezar ahora a llenar nuestra mente de posibilidades. ¿Con quién me puedo aliar? ¿Qué puedo dejar de hacer que, que, que estoy haciendo que me está entrabando ahora un emprendimiento? ¿Qué cosas debo de empezar a hacer, verdad? Que no hacía antes. Y luego empezar a, actividad, eh, perdón, empezar a activar la creatividad. Hacer listas de posibilidades. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para vender? Y qué tengo, eh, qué cosa puedo hacer que nadie está haciendo o que otros están haciendo, pues yo también podría hacer algo parecido, sin copiar o sin plagiar, ¿verdad? ¿Qué claro. le puedo plantear a mi, a mi ex empleador como cosa nueva? Yo conozco la empresa y ahora me quedé sin trabajo. ¿Puedo devolverme y hacerle una propuesta? ¿Qué le parece si hacemos esto y esto y esto para aumentar producción para, y empezar a aportar soluciones? Empezar a abrir la mente. ¿Qué posibilidades tengo en mi entorno? Aquí, ¿A qué recursos tengo para echarle mano? Muchas veces cuando estamos encandilados, cuando estamos quemados, cuando estamos ofuscados, estresados, tenemos una serie de posibilidades al frente.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.